0: Sejam muito bem-vindos, começando mais um SejaCast pra você. Eu sou Daniel Ibarra e nós estamos de volta depois de duas semanas sem Seja Cash. Uma semana nós tivemos aí o nosso querido Paulo, estava convidado, menino, pegou, pegou o bichinho chinês. E na outra, carnaval, ninguém merece, né? A gente não pula carnaval, mas fica em casa coçando o saco. Afinal, né, alguém tem que descansar nesse país. Mas, e a gente, não só o CG, mas a maioria dos, dos analistas, especialistas, achou que o Putin não ia ter coragem de invadir a Ucrânia, e ele invadiu a Ucrânia, né? para nossa surpresa e nosso desgosto, obviamente, porque apesar da gente estudar a história militar, estudar a história das guerras, a gente não quer ver guerra, porque guerra significa a morte de pessoas inocentes. É a morte de pessoas em geral, a tá? destruição de patrimônio, e dificilmente ela traz, ela traz resultados positivos. Então, vamos começar esse, esse iniciozinho aqui de, de CGCast. Hoje a gente vai falar de origens da guerra do Paraguai, mas antes vamos fazer um update da guerra da Ucrânia, que entra no seu 13 dia de combates. Puta que pariu. MEC! O homem mais bonito de Santa Catarina, tudo bem com você?
1: Tudo jóia, bom, Paulo, saudações cavalarianas para você, ouvinte que está aqui acompanhando. Suave hoje, suave, porque né, de pesado basta os assuntos de hoje, não é mesmo? Vamos estar então, um sossegado.
2: E aí, Paulo, recuperado do Covid? Recuperado, quase 100%, mas o treino é brincadeira, não.
0: É, pegou Ô, forte, louco. menino?
2: Foi, foi. De quase
0: jeito. virou botafoguense?
2: Não, 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 mas não a esse ponto. Mas, <risos> porra, como, como eu disse, quase vi minha avó pela Greta. Porque Eita, foi bravo, mas estamos aí, graças a Deus.
0: Então tá bom, vamos falar de Ucrânia, 13o dia. Nós temos três frentes neste, nesta guerra impressionante. Aí, pronto. Pra gente mostrar um pouquinho como é que tá. Fala um pouquinho aí, Paulos.
2: Pois é, primeiro, todo mundo caiu do cavalo, né? É, <risos> juraram. Eu também. Não, eu, eu. Eu, eu também, vou fazer. Preciso falar também. Eu achava que ele não ia de forma alguma, e, e se caso ele invadisse, seria na, na região, lá na bacia do dom. Mas não, ele chutou a porta, invadiu pelo norte, pelo leste pelo Sul, então hoje nós temos, já estamos no 13 o dia, e Kiev vai cair ou não? O que os senhores acham?
0: Cara, depende de, de, de como você vê a, a questão uh, efetiva da situação do, das forças russas, né? você tem né, uma grande maioria de, de analistas dizendo que o exército russo está na pior, de que ele logisticamente está abalado, moralmente abalado, não tem, não tem combustível, uh, o pessoal está se rendendo, tem uma coluna que não se move ao norte, né, que vem entrou pelo Belarus, e tem algumas outras pessoas, não são muitas, dizendo que na verdade o que você está vendo é a doutrina russa de guerra. Tá? Eles estão entrando vagarosamente, construindo as bases avançadas de operação, para poder efetivamente, no momento, no momento em que ele tiver as bases de operação, a hora que tiver efetivo alcance de artilharia, aí sim fazer o, 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 fazer o cerco a Kiev e, e tentar tomar a cidade.
2: Isso. É, em uh... termos operacionais, só, só para mostrar, ó, só Sul, Eu... ele juntando do Sul com as forças que estão vindo do, de Luhansk e, e Donetsk. Então, em termos operacionais, isso pode ser tratado como um sucesso. Porém, as forças russas estão enfrentando... Ah, ah, sempre se lembra, Omar Bradley uma vez falou que é, amadores pensam em estratégia, profissionais pensam em logística. Então, se você quiser ganhar a guerra, você precisa ter uma logística ah, ah, que ah, consiga te manter no ah, campo inimigo por muito tempo. E os russos estão apanhando com isso. Em termos de cerco... É, a estratégia russa, o primeiro, foi cercar as cidades principais e deixar elas a, a capitularem. Os russos não precisam entrar nas cidades. Eles Exato. não precisam, eles precisam cercar. Agora, é, principalmente hoje em dia, no século XXI, nós sabemos que uma cidade com infraestrutura e, e bem mantida com suprimentos pode ficar anos é, 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 de cerco. Lembremos mais, de Leningrado, correr... né? isso, ah, ah, Alepo também, Alepo, há pouco exatamente. tempo atrás, e se você tiver um corredor humanitário, ela pode ah, sobreviver por anos a estratégia era essa, cercar cidades e tentar a decapitação o que é essa estratégia de decapitação? arrancar a liderança do poder e colocar a liderança que você quer deseja isso, exatamente. Os russos querem isso. Muito Agora, muitas pessoas acham que eles querem, na verdade, manter a, a linha Odessa-Kiev a, a, do lado russo e deixar essa parte ocidental da Ucrânia como se fosse a Ucrânia de fato. Outras pessoas falam que Putin, na verdade, quer pegar toda a Ucrânia e depois fazer um, um referendo. Olha que palhaçada. Tudo bem, a gente, nós, nós estamos analisando aqui. É uma série de mentiras que é, é sistemático. O, Lavrov teve, o Putin teve a capacidade de falar, acredito que ontem, que não há forças russas, russos, de fato, lutando na Ucrânia. Que são forças, são rebeldes. É isso. Então nós não sabemos se os russos querem, de fato, conquistar a Ucrânia. Pelo efetivo, parece que não. Manter a Ucrânia por muito tempo não tem como.
0: Não tem a menor, menor não tem, chance. Não
2: tem como a menor chance. Os russos precisariam de muita gente, de polícia, é, 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 não, prof... você,
0: precisa de... você precisa de muita. Você precisa de estrutura
2: burocrática. Isso, exatamente. Você precisa de profissionais para criar uma estrutura burocrática e a Rússia, ainda mais nessa situação. O mundo cortou a Rússia. A Rússia parece agora que é um, um pária no sistema internacional. Parece não. É, se tornou. Então, o que irá acontecer? Eu já parei de tentar usar a razão, a racionalidade nesse conflito aí. Desde quando o Putin invadiu no dia 24, eu falei, poxa. Em três frentes, é, é, o que nós queremos saber é se vai querer conquistar tudo e quanto tempo que eles têm para conquistar. Eu acho que o relógio está correndo, não vai ter muito tempo. De uma guerra limitada para uma guerra do povo, que é aquela guerra que o Mao Tse-Tung uh, cita como a guerra de guerrilha, onde a, o país inteiro contra o invasor, parece que a diferença é alguns mísseis balísticos hoje em dia.
1: É, é uma, uma coisa que me estranhou um pouco. Foi uma certa. Isso de forma geral, tá? Foi uma certa síndrome de redes sociais. Quando a gente pensa em campanhas históricas conhecidas como campanhas rápidas, pegar França, Polônia na Segunda Guerra Mundial, a gente está falando de seis semanas para cair. A Ucrânia é grande pra caramba. E assim. 44 milhões de habitantes. Pessoal querendo que a situação toda resolvesse em três dias, quatro dias. Inclusive, aparentemente, o sistema logístico russo, querendo que o negócio encerrasse em menos de uma semana, a gente está na segunda semana agora, Mais quanto tempo de Ucrânia? E, e isso que você falou. É logística e dinheiro. Vence uma guerra quem tem logística e quem tem Sim. dinheiro para bancar. Até a L'Oreal já cancelou operações na Rússia. Entende? Até a. Pessoal que pinta o cabelo e que precisa de, de produtos de beleza, nem isso está tendo mais a partir de hoje. Até quando que dá para manter é, isso? Até Mas os... Aí tem,
0: eu acho que nós temos um, uma mão dupla aí, viu, Mac? Por quanto tempo também o Ocidente consegue manter a Rússia cortada? Isso. E, Porque, e cara, o, preço, o, o preço do petróleo e de uma série de outros commodities, cara, está indo para o espaço. E a situação em todo o Ocidente vai ficar muito ruim no que diz respeito à recessão, talvez até à falta de produtos. Isso. Então, não, 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 é, não é assim, poxa, cortamos a Rússia, a Rússia vai perder essa guerra e vai pedir o pinico. Não é
2: bem assim. É. E o orgulho também do Putin. Ele embarcou nessa, ele não vai... Eu, eu acredito que, poxa, recuar agora ele não vai. É... é... Você lembrou alguma coisa, Bu? só para... Quero que vocês se lembrem. Vocês se lembram de um ator internacional uh, na década de 30 que também tá... invadiu outro país e os países ocidentais, para punir esse país, começaram a cortar o suprimento de petróleo, começou a cortar o suprimento de, de matérias-primas e esse país se rebelou? O Imperial? Ip o que, que uhum. aconteceu com o Japão? A mesma história. O Japão foi para a guerra e foi para a guerra total. É, é, será que o Putin... Até onde que vai a paciência do Putin em termos econômicos? Até onde ele consegue aguentar? Dizem que ele juntou 600 bilhões de reservas para aguentar o tranco. Então, ah, ah, isso não é pouco. Até porque todas as sanções, a Rússia que vem pagando. Se o, Geralmente são oligar, os oligarcas, os, uhum. os burocratas, enfim, que, que sofrem, a Rússia banca. Desde não, a anexação de 2014.
0: E assim, seria, seria até um leviano da nossa parte, o um ingênuo achar que ele imaginava que ninguém ia, ia boicotá-lo, né? e que ele foi pego de surpresa com os boicotes e então está despreparado com a sua economia despreparada. Tem esse ponto também. Né? Ah, Agora ele está despreparado, agora ele ficou sem dinheiro, agora ele ficou sem petróleo ele não parece ser o tipo de homem que, que se, se pega com a calça na mão desse jeito. Sim. Então, eu, eu hoje, eu tenho, busque, eu tenho tentado assistir e, e buscado uh, fontes bastante diferentes para tentar, para tentar, um, porque assim, a mídia de um modo geral, isso, isso daí você pega de todos os lados, tá? Tanto mídias mais à esquerda como a SNBC, tanto mais à direita como a Fox News, e pode colocar a CNN no meio as nossas nacionais aqui todas elas né, elas falam exploram muito essa questão dos boicotes de como isso vai afetar a Rússia né, exploram bastante a questão dos refugiados e tem todo um né, todo um processo todo tem, tem toda uma uma maneira de tentar fazer você acreditar que isso é o que vai dar certo ou isso vai pressionar Putin tá e, cara, eu não tô caindo nessa, sinceramente, eu não tô caindo nessa. O, o, o... Putin vem, vem planejando isso há muito tempo, isso tá claro. Sim. Tá muito claro hoje. Hoje Hoje tá muito claro. E para quem tá planejando isso há muito tempo, que tem objetivos que a gente não sabe até onde eles vão, o cara não ia dar um passo desse ah, sem, sem... No sem, escuro. No escuro, sem achar que, olha não vai haver boicote, não vão dizer, ah, a, a Europa não vai deixar de comprar o meu gás, ele não ia nessa, você assim, entendeu? Então, hoje, eu ainda, eu ainda acho que toda essa, tudo isso que eles falam hoje, de que, oh, ó, o boicote, ah, boicotem o McDonald's porque ainda não saiu de lá, boicotem a Coca-Cola porque não saiu de lá, meu, não vai fazer menor diferença.
1: Síndrome de redes sociais. Oh,
0: não é a diferença, entendeu? E, e assim, vai piorar muito, assim, não a Coca-Cola, não o McDonald's, mas assim, os boicotes dos produtos mais importantes, como petróleo, como gás, como commodities, fertilizantes, etc. Aí sim, isso, isso vai afetar as economias e vai nos afetar diretamente, tá? Em tudo, em absolutamente tudo. Muito mais nos afetar do que afetar o próprio Putin, que tem um controle Sobre o país que aparentemente é muito grande e, e é um novo um novo Stalin tá então eu não eu não eu hoje não acredito nesse continho de fadas de que o boicote vai ajudar e está está parando olha só continua aquela grande fila de carros blindados ao norte de Kiev vindo de Belarus agora são 40 quilômetros. estão parados estão se rendendo eu não caio nessa
2: boa você sabe porque sanções na mão dos políticos vale a pena para eles? Que eles precisam aplicar isso? É bonito. É bonito. Então, o povo, o povo, o povo fica, o povo percebe que, olha, eles estão, estão fazendo algo. Então, olha, eles estão sancionando. Mas é isso. É desde 2014. Eu eu li esses dias. Que as sanções que o Ocidente vem aplicando na Rússia desde 2014 atrasaram o crescimento em 0,23% da Rússia. Olha isso. Então, isso é, 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 é para bobo ver. Olha, então, beleza. Não. É, vão, ah, vamos tirar ele do SWIFT. Ok. É, eles já estão que já, já possuem alternativas. Isso, isso só leva países e outros párias do sistema internacional a. Aderirem a outros sistemas e com aquela ideia que não eu posso fazer, porque se eles me tirarem do SWIFT, tem outro que a, a que eu possa usar. Então, as sanções são isso. É, o Biden proibiu hoje, né, o, o, a importação de petróleo da Rússia. Não, eu não vou falar do Biden, cara. É difícil.
0: É difícil porque Segura. assim o Biden joga o Biden joga tanto contra o próprio país que é difícil entender como como uma nação como os Estados Unidos chegou a esse ponto talvez talvez lendo muito sobre os impérios que caem né talvez eu consiga ter uma uma análise melhor uma, uma perspectiva melhor uma perspectiva melhor porque um, um país que vem jogando fazendo gol contra tanto e assim não só o Biden não só os democratas os republicanos também que, que vem chutando tanto contra o próprio gol, é um negócio impressionante, cara. Os Estados Unidos hoje são, são o maior produtor de petróleo do mundo, e quando o Biden entrou, colocou uma série de restrições para a extração de petróleo no seu próprio território, fechou o Keystone Pipeline, que, 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 que ele, ele inverteu todas as medidas que o Trump fez, né, que fez com que a gasolina, todos os o, 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 toda toda essa parte de de, de petróleo caíssem os preços dos Estados Unidos, ele fez o inverso, os preços subiram, inflação subiu, normal, né? Sobe combustível vai subir tudo, vai subir a inflação. E aí ele vai para como como uma alternativa ao petróleo russo que ele continuava comprando, ele vai para o Irã, para a Arábia Saudita e para Venezuela, com o beneplácito de republicanos ah vai te fuder né não dá não dá não, 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 não. então cara é, é esperar para ver que horas que que horas que que o grande que o grande irmão do norte vai quebrar Isso. Entendeu? talvez o trump tenha segurado essa quebra sei lá uns 10 anos talvez mas tá condenado já infelizmente Inevi
2: seria inevitável uma hora ou outra vai
0: uma hora vai Agora, falando, voltando para falar de Ucrânia para a gente fechar e a gente ir para origens da Guerra do Paraguai que o pessoal deve estar se perguntando isso aqui é, é Ucrânia? Isso é Erraram. Do Paraguai, Erraram. Né? Erraram. Erraram mas a gente tinha que falar um pouco de Ucrânia eu só espero que a gente não chegue às vias de fato com, uh, com uma ação direta da OTAN na Ucrânia por enquanto porque aí, aí o, o pau tora de uma maneira que a gente não deseja ver. Aí Todo o mingau vai gostou.
2: azedar.
0: O mingau vai azedar. Tá? Eu sei aí... que tiveram algumas perguntas aí sobre o que acontece se declarassem um no-fly zone na Ucrânia, a OTAN. Dá ruim, tá?
2: É, bai, vamos buscar o um comando do céu. Buscar o comando do céu, você... Dá muito ruim. É, tá? Derrubar o, os aviões adversários. Tá. É desse jeito.
0: Aí, aí, aí é uma declaração de guerra contra a Rússia, entre a OTAN e a Rússia, aí dá muito ruim tá é. realmente muito ruim. Vamos falar de Guerra do Paraguai? Bora. Vamos sair da guerra de hoje para a guerra de ontem, de antontem, de muito tempo atrás?
1: É bom, né? É, é bom. É uma pauta que já vinha sido pedida há alguns anos aqui. E daí a gente fez rascunho de pauta e voltou e fez de novo e voltou. Falei, quer saber, vamos picar isso aí. Vamos trazer um assuntinho de cada vez porque não adianta a gente querer trazer uma guerra complicada, que foi uma, a, a Guerra do Paraguai ou a Guerra da Tríplice Aliança, dependendo da nomenclatura Sim. que você escolha, e fazer isso em 45 minutos, né? não, não dá.
0: É, não dá. É. E a gente já gastou 20 com a Ucrânia.
1: <risos> e assim, eu, eu tenho um certo apreço pela campanha, né, pela Guerra do Paraguai, então uh, dá para a gente ir devagarinho aqui fazer alguns episódios sobre esse tema. Vamos lá, não vou me enrolar muito na questão de desenvolvimento das de nações periféricas aqui da, da América do Sul, especialmente na área dominada ali pelos espanhóis, porque a gente já falou, já fez um, um, uma prévia disso no nosso episódio, na nossa live sobre a, sobre a Guerra do Chaco. Então, para você ouvinte, você que está aí assistindo a gente que não, não pegou o episódio sobre a Guerra do Chaco, a gente faz um um retorno aí desde vice-reino do Prata, vice-reino do Peru, a gente vem trazendo esse assunto aí. Mas o, o foco aqui é formação, desenvolvimento da região da Bacia do Rio da Prata. É isso que nos interessa. Mas antes da a gente chegar lá, vamos falar um pouquinho de linhas historiográficas. Muita, vários uh, artigos que você pegar por aí, tanto faz uh, artigos de internet como artigos acadêmicos, normalmente eles vão começar situando a linha historiográfica adotada para meio que a gente saber o que esperar. Tem três linhas principais. A primeira é uma historiografia mais clássica, vamos dizer assim, que vem desde o século XIX até meados do século XX, um pouquinho antes, que é essa abordagem mais nacionalista, é, com, com muita força, muita ênfase em combates, em principalmente a gente falando de Brasil, pintando o Paraguaio como um inimigo desumanizado. A gente vê várias outras situações militares aí, de, de história militar, que tentam fazer esse movimento de você desumanizar o inimigo para justificar o conflito e justificar o número de mortes. Então, a gente teve essa linha historiográfica aqui. E essa é uma linha que puxa naquele argumento que o Solano Lopes, líder paraguaio, era um louco, ele era megalomaníaco, ele não tinha noção da realidade e ele resolveu fazer uma aventura, uma aventura militar sem a menor chance real de dar certo, então por essa loucura dele, ele acabou invadindo a Argentina e o Brasil e deu no que deu. Principal expoente dessa linha historiográfica aí é o Augusto Tasso Fragoso. Que escreveu uma obra chamada História da Guerra entre a Tríplice Aliança e o Paraguai, uma obra de 1934. Que, para quem tiver interesse, acha em, em sebo, acha, acha em é instante virtual, acha ainda. Tem muito detalhe técnico bom, tem ordens de batalha, tem minúcias Opa. de equipamentos. Para quem está querendo esse tipo de Gostante. detalhe, é, o caminho é, é essa obra, tá? E mapa, tem mapa pra caramba aí. Depois disso veio a historiografia de linha mais marxista, que pegou aí é, a partir dos anos 50, 60 e veio forte até os anos 90. E muita gente que ouve a gente aqui, que acompanha os podcasts, pode ter visto uma abordagem desse tipo ainda em, em livros didáticos e tal. Porque ainda tem professor, até professor de universidade, que está agarrado, tá agarrado pela sua mentalidade que ficou presa lá na década de 70, e mas aos pouquinhos vem perdendo espaço porque não tem embasamento na realidade desculpa, essa linha historiográfica não tem jeito essa abordagem foi feita muito pelo Júlio, é, Júlio José é o Leão Pomer tem mais alguns outros e depois até o Pomer voltou atrás falou, então acho que eu pesei a mão, não era bem isso daí ele refez algumas análises e tal e nessa linha o Paraguai normalmente é colocado como uma nação forte, economia boa, é praticamente um paraíso proto-socialista que estaria se desenvolvendo tanto que ameaçou os interesses da Inglaterra aqui na região do Prata e daí pô, e liberdade e altos índices de alfabetização tudo isso pensam um, um paraíso sul-americano seria o Paraguai nessa linha, tá? Então os ingleses, malditos ingleses, ele mesmo, né? sempre eles, é. sempre eles,
0: sempre eles.
1: Eles resolveram que queriam destruir o Paraguai para manter esse imperialismo aqui. E só que isso não tem não tem muito embasamento, tá? Porque primeiro atribui os problemas regionais a um elemento externo. Tá? Não, não existem bases documentais que sustentem essa abordagem, e assim, a gente sabe que nenhum historiador é isento. Ok, a gente entende Porque isso. Porque nenhuma pessoa isenta. Nenhuma pessoa isenta. Todo mundo mas... pende
0: para algum lado. Né? É, mas Mesmo excesso... buscando os fatos e mostrando os fatos.
1: Exatamente, é. só que excesso de ideologia acabou atrapalhando um pouco nessa, nessa questão.
2: O que a Venato Fala, falou do, do, da Guerra do Chaco que nós falamos, né?
1: Sim. Ele escreveu o um livro da Guerra do Chá culpando as empresas de petróleo. Então... É um argumento fácil, né? Você terceiriza a culpa e beleza, é culpa dos ingleses, pronto.
0: É o, vitimismo, é o vitimismo do, do marxismo comum, né?
1: É. Exatamente. E aí a gente vem para uma linha historiográfica mais recente, que é muito elaborada por historiadores argentinos, brasileiros e paraguaios, tá, que exploraram uma documentação mais intensa, que ainda não tinha sido divulgada, tem toda uma questão de sigilo e de guarda de documentação. E a gente vai adotar essa linha de pensamento, que é uma abordagem mais completa, que entende o contexto da formação dos estados nacionais na região do Prata. Tá, aqui a gente para citar três nomes aqui. Francisco Doratioto, Ricardo Salles e Alfredo da Mota Menezes. Essa a linha mais atual que a gente pega para fazer uma análise não só das origens, mas do desenvolvimento da guerra também. Então vamos lá. 28 minutos, vamos, vamos para o pro assunto. Estabilização de fronteiras, senhores. Vamos pensar lá, finalzinho do século XIX, XVIII, início do século XIX. Foi aquele período de independência nas Américas. Começou lá com a independência dos Estados Unidos, passou pela Revolução Haitiana... Aí teve toda uma instabilidade política no período napoleônico. Então as colônias aí aproveitaram toda essa situação de invasão e de instabilidade europeia para se livrar do status que elas tinham de submissão e começaram a finalmente fazer besteira por conta própria em continente uhum. americano. Acho que isso é uma, uma escolha muito válida, né? Que é negócio de autodeterminação dos povos. Isso significa o que para nós? Que os estados nacionais da América do Sul não existiam nesse período ou não estavam consolidados e, por consequência, as fronteiras desses estados ainda não estavam muito bem definidas. Para dar alguns exemplos aqui para você. A fronteira do Brasil com a Argentina só foi definida no finzinho do século XIX. Do Brasil com o Paraguai, em 1872, depois da guerra. fronteira do Paraguai com a Argentina é de 1876, a fronteira do Brasil com o Uruguai mudou várias vezes porque teve a independência uruguaia, teve a guerra grande e tinha um problema de trânsito na fronteira que a gente vai chegar daqui a pouco. E a própria Argentina estava enfrentando um, um conflito entre unitários, que era liberado, um, um grupo liderado por Buenos Aires, praticamente só Buenos Aires, mas era o centro de poder ali na região, que queriam essa centralização, esse comando de Buenos Aires, e os federalistas, que era basicamente as outras províncias todas, né, que queriam um modelo aí mais descentralizado, puxando para interesses dos caudilhos regionais, dos grandes donos de terras e tal, e, e comerciantes, exportadores de carne, de couro, todo aquele comércio da Bacia do Prata. Esse conflito na Argentina foi de 1850 a 1862. Para ver, então, a gente tem guerra civil no Uruguai, o conflito de poder na Argentina, o Paraguai, todo virado, a gente já, já pega aqui a história do Paraguai. E o Brasil que não é muito diferente, a gente saiu de um status ali início do século XIX, de colônia para reino, Reino Unido a Portugal e é Algarves, em 1822, independência, passagem do primeiro reinado para o segundo período regencial, teve Revolução Farroupilha, a gente estabilizou só em 1845. Então tá, tá muito bagunçado, estava todo mundo procurando ali, não só a sua identidade como seu lugar geográfico mesmo no no espaço sul-americano
0: até mesmo isso entra até para a identidade dos povos que estavam ali naquela região né Mac
1: sem dúvida eu não. sou quem sem dúvida eu sou nenhuma. o próprio quê? qual é próprio a minha identidade nenhum, lugar, nacional né? exato isso é típico do século XIX não só na América Sim. do Sul a gente vê não. reunificação italiana reunificação alemã acontecendo nesse período também que vão...
0: e, hoje, e hoje a gente vê muito do descolamento da identidade nacional. Perfeito. As novas gerações agora do século XXI descolando-se da identidade nacional. Nós discutimos isso hoje no, no, no chat do CG.
1: Exatamente. Então vamos falar de Paraguai. Vamos falar da história do Paraguai. A Declaração de Independência do Paraguai aconteceu em 1811 com José Gaspar de França. Aquele que ninguém deu a menor importância. Eu nem queria rimar, mas eu rimei. Oh. <risos> que foi uma... <risos> Menino bom! A, a coisa vem, vem. E, e é. essa declaração de independência veio seguida de um período de isolamento político ali do Paraguai. Então, vamos lá. O processo de independência mesmo aconteceu depois de uma revolução, chamada Revolução de Maio, que foi lá em 1811, quando Fulgêncio Iegros foi nomeado conselheiro administrativo e daí foi lavrado, foi feito um documento que previa um processo de confederação entre as províncias unidas do Prata, depois Argentina e o Paraguai. Não deu muito certo. Em 1814, um outro congresso elegeu o França como presidente vitalício. Qual é o nome que a gente dá para esse negócio? Presidente vitalício?
2: Hum.
1: Tá. Hum. Todo mundo sabe mas lá, presidente vitalício, líder aqui do nosso grandioso país. Paraguai ficou aí, é, de fato mesmo, como uma bolhazinha formada por uma elite de origem espanhola, uma boa classe média mestiça e a maior parte da população de origem guarani. Até hoje se fala da República Guarani, que tem, tem um peso étnico muito forte dos guaranis ali na formação do Paraguai. Não tinha como ser diferente, de fato. Para a Argentina... O Paraguai continuou sendo somente aquela província rebelde que se recusava, ano após ano, a reconhecer a liderança de Buenos Aires. Isso depois da independência do antigo vice-reino do Prata. Aí morre o França, assume o Carlos Lopes, Carlos Antônio Lopes, em 1844. Carlito manteve o Paraguai em regime ditatorial, ou de presidência vitalícia, mas começou um processo ali. É, Tímido, mas começou de pouquinho em pouquinho o processo de abertura e de modernização do país. Junto desse processo, o Calito também coordenou o reconhecimento da independência paraguaia, que uma coisa é você dizer que você é independente, outra coisa é as pessoas ouvirem. Né, as nações ouvirem. Como assim, as quem nações é
2: percebem
1: a, é, a gente fala aqui, por exemplo, de questão atual de Taiwan. Taiwan tem um certo status de independência. Quem é que reconhece, de fato, Taiwan como independente? Acho que, inclusive, o maior país que reconhece Taiwan como estado independente é justamente o Paraguai. De resto, Olhei. fica por aí. Então, vê que algumas ah, relações de poder não mudam tanto dos anos 1800 até o início dos anos 2000. Feito isso, essa, esse processo aí de, de luta para reconhecimento da independência, o Carlito gerou uma aproximação com o Brasil. Até o início do Paraguai, para a gente ter noção, o principal parceiro comercial do Paraguai era justamente o Brasil, por facilidade de trânsito ali. Então ficaram pendentes nesse processo algumas questões de fronteira, uh, tanto com a província do Mato Grosso, ali entre o Rio Branco e o Rio Apa, depois vai ter um mapinha para mostrar certinho, que não era tão importante para brigar, não era uma região habitada, então não compensava criar esse atrito com o Brasil e não compensava para o Brasil criar esse atrito naquele momento com o Paraguai, então deixa ali, depois a gente conversa sobre essa região. E isso... Essa tranquilidade com o Brasil dava para o Paraguai uma segurança para pegar mais firme com Buenos Aires. Você sossega um, um fronte diplomático para poder negociar com o outro. Aí morreu o Calito, morreu o Carlos Lopes, e assumiu o filho dele, Francisco Solano Lopes, em 1862. Períodozinho mais complicado. Passou o mapinha. Agora que eu vi o mapinha passando na tela. Perdão.
0: Não.
1: não, tranquilo. O Solano Lopes deu um passinho... Adiante, além da exploração de madeira e de erva mate, que eram as duas principais atividades do Paraguai, ele, o, o Solano, Francisco Solano Lopes, resolveu fortalecer de fato o país e se tornar um protagonista na região. Movimento perfeitamente compreensível para alguém que estava ali sem acesso direto para o mar, entre Buenos Aires, né, entre a futura Argentina e o Brasil, ele está numa situação delicada. O foco do desenvolvimento do Paraguai foi o meio militar e estruturas que fossem relacionadas com o meio militar. Então, compra de armamento, infraestrutura metalúrgica, pouquinho, mas tinha. Infraestrutura ferroviária, pouquinho, mas tinha. Todo esse desenvolvimento, assim como o comércio e outras uh, movimentações econômicas acessórias, hein? todo essa, uh, esse movimento foi feito a partir de compras de equipamentos e de contratação de um monte de técnicos da onde? Da Inglaterra e empresas de engenharia britânicas e todo um know-how tecnológico britânico. Toda, toda essa galera da Inglaterra tinha contratos e investimentos no Paraguai prevendo médio e longo prazo. Isso tudo realmente porque o Paraguai estava cercado ali pela Argentina, que também estava lutando, estava se fortalecendo, estava fazendo as coisas dela, e o Brasil, que era visto não só pelo Paraguai, mas também pelo Uruguai, também pela Argentina, como o, fonte de ameaça à soberania e existência de alguns países. O Uruguai mesmo passou um tempão aqui, ó, aqui ó, porque havia, de fato, um, uma possibilidade de que o Brasil resolvesse recuperar a província cisplatina, e como é que faz? Outra marca do governo do Solano Lopes foi a mistura de interesses de Estado com interesses pessoais dele e da família dele. Ele perseguia os opositores, perseguia daquele jeito de presidente vitalício que a gente conhece. Isso. E sempre que necessário ele prendia, mandava matar. Alguns opositores conseguiram até fugir para Buenos Aires. E, por consequência, não havia partidos políticos no Paraguai e não havia imprensa independente no Paraguai. Então era basicamente o partido do Solano Lopes, a imprensa de propaganda do governo e é isso que temos no, no país. Ainda pensando em estrutura de Estado, o Congresso paraguaio funcionava igual a usina de Angra no Rio de Janeiro. É, intermitente, sem passar aquela sensação de confiança e o, o judiciário atendia também principalmente os interesses do Solano Lopes. Então a gente não tem uma estrutura minimamente democrática funcionando ali. Se a gente expande a análise do governo Lopes ainda para a questão de direitos civis, a gente tem bastante a explorar, e aí o ouvinte nosso que estiver interessado em fazer pesquisa tem fonte aí para mas... voar nesse sentido, porque sim, havia escravidão no Paraguai, bem menos do que no Brasil, sem dúvida nenhuma, não estamos falando uma coisa dessa, mas havia. Tá? É um dos pontos que um Venato fala tranquilamente, não tinha escravidão no Paraguai, na época eram todos livres. Não era, não era. O sistema social era diferente, mas havia. E a política de terras do Paraguai era ah, alardeada muito no sentido de que haveria um uso comum das terras para todo mundo. Se a gente for pegar a documentação, a gente descobre que... As terras são de uso comum, mas o registro das terras, ano após ano, ia para os membros da família do, do Solano Lopes. Então, hum. na hora que a situação <risos> fosse acontecer, exatamente, quem que é o dono da terra mesmo? Ah, é o Solano, é a Elisa Lynch, esposa dele, são os filhos, era a mãe, o cachorro, o papagaio. Estava tudo fechando assim, era quase uma grande fazenda dos Lopes. Então, o que a gente vê nessa construção do, do Paraguai enquanto país, é que o Solano Lopes acabou se colocando como centro, como fonte de todo o poder paraguaio. E sendo ele essa fonte de poder, não era interesse dele mais ter um país isolado e nem ficar para a história como um governante que fez praticamente um mini reino escondido na América do Sul, que só exportava erva, erva mate e madeira. Ele estabeleceu o negócio, ele tinha essa perspectiva de que ele e o país dele tinham que ser respeitados. Aquele que fica no cantinho. Ele precisava desse reconhecimento de, de soberania, de independência e de poder. A trinca boa aí. Então ele se interessou de verdade pelo desenvolvimento do Paraguai, ainda que com uma visão um pouco restrita. Ele tinha um tanto de boa vontade hein, no sentido de montar uma outra coisa que não fosse nem um império com base escravista, como era o Brasil. Novo. É, e nem que fosse alguma coisa no modelo da Argentina. Ele estava procurando um outro caminho. A gente ainda tem o, o fato que ele tinha vivência no exterior. Também é um erro muito comum as pessoas pensarem. O Solano Lopes viveu a vida inteira no Paraguai, lá no canto, não, não tinha noção de nada. Tinha, o bicho viajava pra caramba, viajou a Europa inteira, ele achou a esposa na Europa. Inclusive, trouxe pro Paraguai. Então, ele conhecia esses países, ele sabia que ele tinha condições, que ele podia fazer mais pelo país dele. Porém, com Buenos Aires de um lado e com o Brasil do outro, e principalmente... Brasil e Argentina apoiando uma situação de guerra civil no Uruguai, a gente já vai, já chegamos ali, o Lopes entendeu que a existência do Paraguai estava em risco nesse momento. Ele sentiu essa a necessidade de se impor. Outra possibilidade que passou pelos planos do Lopes foi até unir o território do Paraguai com o território do Uruguai e criar uma nação conjunta entre o Brasil e a Argentina, uma faixa territorial ali conjunta, com saída para o mar, tudo, que era uma das grandes dificuldades do Paraguai. A gente vê no mapa, hein, tem um, uma beirada da Argentina entre Paraguai e Uruguai. Sim. São duas, duas províncias ali na região, é, Corrientes e Entre Rios, que também não estavam felizes com Buenos Aires. Ninguém estava feliz com Buenos Aires nessa época, na verdade. E juntando o Paraguai com essas províncias e uma faixa do Rio Grande do Sul, você consegue imaginar um estado inteiro ali. O problema é que para isso acontecer, o Uruguai tinha que concordar em deixar de ser um país e as províncias de Entre Rio e Correntes teriam também que se unir ao plano, senão o negócio não ia funcionar, não ia dar certo. A gente falando de questão de disputa de fronteiras aqui, a Argentina estava controlando aí essas possíveis fragmentações do território deles. Então, lembrando lembramos aí que a América Espanhola esfarelou toda, cada pouco aparecia um país diferente, saindo daqueles reinos e tal, foi assim com o Paraguai, foi assim com o Uruguai. Buenos Aires queria manter o resto desse território unido. Acontece que Correntes e Entre Rios não estavam felizes com Buenos Aires e elas sugeriam um comportamento de rebeldia. Né? Elas deixavam entender que iriam se juntar ao Paraguai. Isso deixou Buenos Aires um pouco cabreira. E nesse momento, o Paraguai quando eu falo Paraguai, Solano Lopes, é, aos olhos da Argentina, sai do status de província rebelde para um foco é, concreto de subversão contra Buenos Aires. Já muda o status de perigo do, do Paraguai. Do lado do Uruguai, os partidos branco é, e Colorado estavam em mais uma guerra civil e aqui nesse negócio de guerra civil no Uruguai, que aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra, é aqui que o Brasil entra na, no rolo. Tá, então, vamos pegar essa questão da Guerra Civil do Uruguai, que é interessante aqui. Isso daí, eu ainda queria fazer um, um, um CGCast exclusivo da Guerra Civil do Uruguai, porque é pegada a independência até o final do século XIX. xuxu, xuxu. <risos> Vamos lá. A formação do Uruguai, deu para perceber na minha fala, é, eu acho bem interessante. A primeira colônia na região foi fundada pelos espanhóis em 1624, mas ainda lá no século XVII os portugueses fundaram a colônia de Sacramento. Daí pra frente foi disputa de quem fica, disputa de quem é expulso, rolou invasão aqui de Florianópolis em 1777, aí trocaram Floripa por Sacramento. Qual a importância de Sacramento? Fica, se você pegar o um mapa ali da, da América do Sul, depois, o ouvinte aí dá uma, uma googlada, fica do outro lado do canal, do Rio da Prata, que Buenos Aires, fica diferente para Buenos Aires. Fala, pô, mas na, Navio que passa por ali poderia, de repente, é, passar mais perto de Buenos Aires e não passar tão perto do Uruguai. Existe a calha de navegação do rio que passa colado lá com o Sacramento. Então quem controla Sacramento tem um certo poder de controle da navegação para dentro do continente. E é aí que rolava esse problema aí, com Portugal tendo a posse da colônia de Sacramento e não algum vice-reino é, espanhol. O Uruguai aproveitou essa onda de independências aí e, na virada do, do século, essa parte do território era, de fato, disputada tanto por Buenos Aires quanto por Portugal e depois pelo Brasil, enquanto o Reino Unido, a, a Portugal e Algarves. A intenção brasileira era, de fato, ter a posse de todo o território a leste do Prata, por isso também a, a leste do Prata era chamado muito de, de província oriental, os orientais, pessoal do Uruguai, às vezes o pessoal não entende por que, que chamam o Uruguai de orientais, isso? Uhum. É eles ficam ao, ao oriente do Rio da Prata. E queria ter esse domínio para ter esse o controle da livre navegação por esse caminho. Porque o Brasil não tinha estradas que ligavam ah, a parte litorânea do Brasil com as províncias do Mato Grosso de Goiás. Você tinha que descer de barco, passar lá pelo atual Uruguai, passar colado com a Assunção e depois entrar no território brasileiro de novo pelo rio. É pepino, né? Hum. Então essa questão de liberdade de navegação aí era bem, bem complicada. Enfim, o Brasil ocupou essa região em 1811, anexou a região em 1821 e chamou a região de província cisplatina, do lado de lá do Rio da Prata. Mas depois o Brasil passou um tumulto com a própria independência em 1822. Tem comemorações esse ano aí para quem tiver interesse. Logo depois, o Brasil passou... Que, que o Brasil passou por esse tumulto aí, a gente está falando em 1825, estourou uma outra revolta no Uruguai, e em 1828 o Uruguai se garantiu como, como nação independente. Então, mais um, um negócio do Uruguai interessante, aí a gente vai trazer a questão de independência do Uruguai certinho, os 33 orientais, invasão de Buenos Aires, eles invadiram Buenos Aires, foi lindo, foi lindo. A, a independência paraguaia é linda, a uruguaia Uruguai é linda que a gente normalmente perde de vista hein, nesse processo é que as fronteiras entre a, a Cisplatina, futuro Uruguai, e a província de São Pedro do Rio Grande do Sul eram fluidas. Não era um, uma coisa bem específica, geograficamente bem assentada. Então tinha um, um vai e vem de gente para lá e para cá o tempo todo. Então tinha muitos brasileiros que tinham terras dos dois lados da fronteira. Fazenda passava de um país para o outro. Tinha brasileiros que ficavam, ficavam com terra só no Rio Grande do Sul. Teve brasileiro que tinha as fazendas lá na época da cisplatina e ficou com terra só no Uruguai. Ixi. E eles tinham que ter essa circulação. Isso complicou para o governo brasileiro até quando a gente fala de Revolução Farroupilha, porque a galera ia do Brasil para o Uruguai assim, com uma facilidade, que assim, eu, as tropas é, brasileiras não podiam invadir o Uruguai para ir atrás do pessoal que estava fugindo. Isso a gente fala até de, de escravizados que fugiam para o Uruguai para se livrar do regime de escravidão no Brasil. Podemos expandir esse negócio aí. Voltando ao Uruguai, se não me perco. Depois da independência, veio uma guerra civil que durou de 1839 a 1852. Olá. Então é Como não podia deixar de ser, aí nenhum dos partidos, seja o Blanco o partido, ou, ou, ou o Partido Colorado, tinha força suficiente para resolver a situação por conta eles ficavam no atrito, tinha uh, uns períodos de mais tranquilidade, períodos de maior calor ali na, nessa guerra. E passada a Revolução Farroupilha, a gente está falando já de 1845, a gauchada aqui do Brasil começou a ter mais tempo livre, né? então fazendo guerra, começa a ter ideia, e resolveram começar a ajudar os colorados, tanto que no fim da guerra grande, nessa guerra civil do Uruguai, o Brasil ainda ganhou mais um pedação de território lá no no oeste do Rio Grande do Sul, conhecido como as Missões Orientais. Um dia, também, a gente traz questão de guerras guaraníticas e tá? tal, é bem legal.
2: Ah, isso é um tópico interessante.
1: É, 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 bem legal, é bem legal. Então, vamos lá, Guerra Civil. 39 a 52, acabou de Guerra Civil no Uruguai, certo? Todo mundo uh. cansado, tranquilo? Claro que não. Três anos depois do final dessa Guerra Civil, começou outro conflito entre os Blancos e os Colorados, e conflito vai, conflito vem, em 1863, o político colorado Venâncio Flores partiu com tropas para cima do, do, do então presidente Bernardo Prudêncio Berro. O Flores tinha o apoio do Brasil e de Buenos Aires. Olha só que curioso. E o Berro tinha apoio do Paraguai. Um Paraguai que ninguém dava a menor bola nesse momento. A gente já está falando 1863 e ninguém dava bola para o Paraguai. Isso é grave. Quando o Berro caiu, tá o Berro ali bem à, à direita, para quem está acompanhando na, no YouTube, está offline ali do governo uruguai, ele caiu em 1864, o Solano Lopes viu que a diplomacia da região tinha chegado ao fim. Ele não, não Era a hora. Era a hora, não, não tinha mais o que <risos> negociar. Nota de rodapé aqui, a gente está falando de um legítimo golpe de Estado dentro de um contexto de guerra civil. Brasil e Argentina, de fato, apoiaram o Venâncio Flores contra um presidente uruguaio eleito pelo Congresso. Não era exatamente um governo democrático, mas era, no mínimo, constitucionalmente válido. Aí foi eleito pelo Congresso, assumiu o negócio, tá, beleza, e o Flores acabou derrubando ele. Com, tropa, com ajuda de tropas brasileiras. Até a Marinha Brasileira foi lá para ajudar a, a, a complicar a situação do, do berro. A mapinha das operações brasileiras no Uruguai. Teve invasão por terra, teve conflito no Porto, teve de tudo. E o Brasil, minha gente, por que demônios o Brasil se meteu nesse rolo aí? Entre 48, 1848 e 1862, o tom do governo brasileiro era do gabinete conservador. Então, comprometido aí com uma visão de contenção de Buenos Aires. E para fazer essa contenção, eles apoiaram a independência do Uruguai e apoiaram e reconheceram a independência do Paraguai com relação à Argentina. Em 62 assume o gabinete liberal, que além de combater os conservadores, eles não conseguiam se entender entre eles próprios. Eles tinham um certo problema de organização, de mobilização ali. É, além disso, não havia dentro do gabinete liberal uma clareza com relação à política externa principalmente uma política externa para essa região. Aqui todo mundo sabe que a gente pode citar várias situações atuais, quando um poder dominante mostra suas fraquezas e numa situação de um poder dominante mostrando as fraquezas, ninguém vai sentir pena. Quem hum. puder vai explorar essa fraqueza. Não existe Eu... vácuo de poder, não existe nada. Você dá bobeira, alguém vai dar com a frigideira na sua Bobeou. cabeça. Exatamente. Os liberais justamente por não terem esse plano definido, aí, acabaram caindo na pressão dos grandes pecuaristas gaúchos para fazerem uma intervenção no Uruguai para acabar com aquela guerra civil. Então o Brasil entrou nessa guerra civil, nesse rolo da guerra civil do Uruguai? Porque os blancos estavam apoia aloprando, não apoiando, eles estavam aloprando a brasileirada que estava lá, súditos do imperador, que precisavam de suporte. Você não pode deixar os brasileiros tomando na cara lá no Uruguai e não fazer nada. Então, tá, tava estava chegando... É, reporte em cima de repórter, o Twitter da época bombando, saindo na imprensa, os brasileiros estão levando na cara, estão apanhando, estão roubando Bem gado, estão roubando gente, tá uma putaria. Aí com a falta de pulso do governo imperial, entrou em ação toda essa questão de guerra de narrativas que lembrava muito da recente Revolução Farroupilha. Então, não que o Rio Grande do Sul tivesse força, tivesse intenção fosse efetivamente se separar, né, tivesse esse, esse intuito de se separar do Rio Grande do Sul, de se, de se separar do, do, do Brasil, mas eles podiam fazer barulho. Eles podiam falar, olha, aquela vez lá, ó, que a gente reclamou do imposto, aquela vez que a gente reclamou do char que vocês não deram bola, deu 10 anos de rolo. Hein? A gente está pedindo ajuda de novo, se não vier ajuda aí, ó, não sei o que, que vai acontecer. Aí. Jogaram esse verde. <risos> Pega um gabinete que não tem segurança, que era o gabinete liberal, o pessoal sentiu impacto. Mais um fator aí é que justamente por essa fronteira porosa que a gente comentou, tinha essa questão do, dos escravizados que passavam do Brasil para o Uruguai e ficava por isso mesmo. Ótimo para eles, claro, mas os grandes proprietários do Rio Grande do Sul não ficaram muito contentes com isso. Então era interesse também pressionar o governo imperial. Assim, vamos fazer uma, um controle de fronteira melhor aqui? Vamos organizar esse negócio? Porque tá, tá chato. O outro fator foi o seguinte. No fim das contas, uma vez que a cisplatina virou Uruguai, interessava ao governo brasileiro que o Brasil fosse, de fato, a potência dominante na região. Então, melhor ter um Uruguai com um líder aliado do que dar bobeira de ter vários vizinhos unidos. Imagina, Paraguai, Uruguai, Argentina unidos contra o Brasil. Aí podia azedar para o Rio Grande do Sul e para o resto do, da, do Brasil, de uma outra forma. Então tinha todo esse negócio. Quem é que foi o escolhido para ter o apoio ah, brasileiro? Justamente o Flores. Para completar esse rolo, ainda teve a questão Crist. A questão Crist foi o seguinte. Vou tentar fazer um negócio rápido, que não sei se consigo, tá? Hum. Vamos lá. 1861. Vê que está tudo azedando o rolo aqui, né, no, no final dos anos 50 e início dos anos 60. Né? Em 61. Um navio mercante inglês vinha de Glasgow para Buenos Aires, cheio de coisa boa, coisa cara, coisa chique, mas acabou encalhando no sul do Rio Grande do Sul. Aí o cônsul britânico no Rio Grande foi avisado que tinha corpos espalhados na praia e que depois foi confirmado ali que parte da carga do navio encalhado tinha sido saqueada. Imediatamente veio uma dúvida de que aquelas pessoas tinham sido assassinadas pelos saqueadores. Incidente internacional na vista. Os britânicos alegaram negligência das autoridades locais, estavam certos ao fazer isso, e resolveram pressionar o Brasil. Justo. Estabilidades é, à parte, em 62, isso, andou, não teve muita repercussão esse negócio do navio, em 62, três oficiais britânicos, um tenente, um capelão e um guarda-marinha, todos eles sem uniforme, todos eles a paisana, Viam pela rua fazendo barulho, baderna, bagunça, bagunça, daquele esquema, é. cachaçado, gritaria, enfim. Foram presos por um sentinela no Rio de Janeiro. Prisão normal, padrão, xingamento, coronhada, tapa na cara, ok. O sentinela começa a falar com os caras, não sei o que os caras não entendem, toma a chapuletada na cara. Abordagem padrão, tá? A reclamação chegou no embaixador britânico, chamado William Dugal Christie, Christie, né? que já tinha atuado lá no caso do encalhe no, no Rio Grande do Sul, já estava puto com a situação também. E a coisa tomou uma proporção diferente. Por quê? Porque os ingleses exigiam que os marinheiros fossem julgados não pelas leis brasileiras, de baderna e putaria, mas pelas leis inglesas. E que os prejuízos do roubo de carga no outro ano fossem compensados pelo governo imperial. Além disso aí, eles queriam um pedido formal de desculpas do Império pela situação toda e meio que não ia rolar. Então os ingleses uh. é, eles juntaram uh, alguns navios, bloquearam a Baía de Guanabara, capturaram cinco navios brasileiros e ameaçaram bombardear a capital do Império. O Brasil protestou, esperou, apresentou para a Inglaterra aí um um pedido de indenização pela tomada dos navios e exigiu também uma desculpa formal da Inglaterra pela violação do território nacional. Válido também, né? A situação foi enrolando de um jeito que ela chegou na, na corte internacional com a arbitragem do Leopoldo I, da Bélgica, que era tio da Rainha Vitória. Hum. Então, assim, porra, não vai rolar, né? Estão julgando em família ah. Como é que a gente vai fazer esse negócio? Tanto que o Brasil até é, já tinha visto lá o processo, falar, porra, vamos ter que pagar a indenização pros caras, tá? O, o, o Brasil se adiantou e antes do final do processo pagaram a indenização. Já depositaram o dinheiro. Fala, quer saber, tá perdido mesmo. É o tio da mulher que tá, tá julgando, né? Já, já não vai, paga agora. lá Paga <risos> esse negócio aí, deu, e depois vamos esperar o resultado. Vamos aí vem um plot, É, vem um plot twist jurídico. E o Leopoldo deu ganho de causa pro Brasil. E o Brasil, assim, porra, me devolve o, o dinheiro que eu mandei. E a rainha vitória, né? Não vai acontecer. Não oh. vai. Ninguém mandou você depositar o um negócio.
0: Burro, dá zero pra ele. <risos>
1: dá zero. Oh, a, a situação ficou tão esquisita que foram rompidas as relações diplomáticas entre o Brasil e a Inglaterra de 63 a 65. A guerra começa em dezembro, a guerra do Paraguai começa em dezembro de 64. Então cronologicamente. Só isso já seria o suficiente para a gente desmontar aquela tese de que o Brasil foi um fantoche britânico para destruir o Paraguai que estava se desenvolvendo. Não, sei. Aí, não tinha nem relação diplomática. Aconteceu,
2: exatamente. Né?
1: Então, apesar do ganho de causa para o Brasil, o Brasil se sentia humilhado internacionalmente, justo, né? com um gabinete fraco, pouco experiente. Então, o, o, o governo brasileiro achou que precisava de uma afirmação internacional, não só como nação, mas também como modelo de governo. Isso porque o Brasil era a única monarquia na América do Sul e ameaças ao poder monárquico poderiam, na visão do gabinete liberal, desmantelar o Brasil. Mais um complementinho. Em 64, ainda teve, para complicar a situação no Rio de Janeiro, teve uma quebra geral de bancos que abalou toda a confiança financeira, nacional e internacional, e muito investimento saiu do Brasil. Então, mais um fator aí que colaborou para essa necessidade do Brasil se mostrar forte, não só aqui na América do Sul, mas para o mundo inteiro. Tá? Então, toda essa situação quebra de... Até bati no microfone. É... Rompimento de relações diplomáticas, questão financeira, um, um, um gabinete fraco precisando se afirmar, uma situação pós Uh, regência no Brasil, toda uma situação delicada aí. Pelos conturbados. Tudo conturbado. E daí a gente tem que ir de novo pro outro lado. O que diabos o Paraguai tinha a ver com a guerra civil no Uruguai? Que aparentemente também não tinha nada a ver. Tal como o Brasil aparentemente não tinha nada a ver, o Paraguai também não teria. Vamos voltar lá no Solano Lopes. Assim que ele assumiu o governo em 62, ele começou a articular a diplomacia e as relações com os vizinhos o primeiro passo político dele foi se aproximar dos federalistas das províncias de Corrientes e Entre Rios e essa aproximação deu o caminho para que o Paraguai apoiasse a causa do Partido Blanco no Uruguai primeira vez, não, não fiz essa pergunta vou fazer essa pergunta para a gente ficar com isso na cabeça, cadê a diplomacia brasileira em Assunção? isso porque eu entendo todo mundo entende que Assunção não era lá um destino desejado para diplomata nenhum no império, mas isso não tira a responsabilidade de quem está lá fazer um trabalho decente e observar o que estava que acontecendo, o que estava que sendo articulado então consideremos o seguinte se estava ruim para o Brasil, que dependia de passar pelo Rio da Prata, navegar pelos rios da região, passar em Assunção para conseguir chegar em Cuiabá e por isso o apoio brasileiro aos colorados imagina para o Paraguai que tinha essa rota como a única saída para o Atlântico. Então, a aproximação paraguaia com os blancos foi também nesse sentido de ter uma alternativa. Buenos Aires cobrava taxas, é, taxas portuárias muito altas e que estavam aumentando mês sobre mês sobre mês. E os blancos no governo uruguaio era uma possibilidade para o Paraguai para poder usar, não o porto de Buenos Aires, usar o porto de Montevidéu como saída para o mar. Aí a gente tem que é, lembrar daquele negócio. São equipamentos, são navios muito diferentes dos navios usados em navegação é, de mar e na, de navegação de rio. Né? sim o, Outra consequência é que Buenos Aires não ficou muito feliz com o apoio paraguaio aos federalistas de, de correntes de entre rios e começou a colocar restrições mais sérias ainda para o Paraguai pelo uso do porto de Buenos Aires. Então, a partir de um determinado momento, os informes que Solano Lopes recebia da situação na Guerra Civil do Uruguai é, chegavam em Assunção pouco torcidos, um pouco enviesados. Um pouco, um pouco, um pouco enviesados. Tá? Isso porque o pessoal que chegava com as notícias dizia que essa intervenção do Brasil e da Argentina, que teve intervenção argentina também, tinha mesmo, de verdade, a intenção de dividir e anexar o Uruguai e, uma vez feito isso, a próxima incorporação provavelmente seria do território paraguaio. De novo, entendo também o pessoal dar uma forçada na notícia para ter o apoio do Paraguai, o Partido do Sim. Olho, né? Mas isso, na cabeça de um Solano Lopes, que estava relativamente isolado, e que já tinha esse, esse medo de ser anexado, o negócio já...
0: E criou é, uma bomba.
1: E criou uma bomba, exatamente. Então, chegou num ponto que o Lopes chamou o Mitre de Buenos Aires e trouxe todos esses relatos da, da inteligência dele e mostrou para Buenos Aires, mostrou para o Mitre, como tentativa de, de se mostrar ali o Solano Lopes como um parceiro regional de confiança na região. Só que evidentemente não era verdade. E o Mitri falou, cara, isso é, é, é furado isso aí, estão mentindo pra você, não faz sentido. Só que pro Solano Lopes ficou uma situação assim, eles estão escondendo a verdade de mim. E para Buenos Aires Me ficou viu? assim, os caras estão próximos demais dos blancos, a gente precisa dar um jeito nisso aí. Dada essa situação toda de instabilidade, em agosto de 64, o Paraguai deu um ultimato ao Brasil quem é o Paraguai para dar um ultimato ao Brasil? Essa era a perspectiva brasileira. Deu um ultimato para o Brasil para que o Império não se metesse na Guerra Civil Uruguaia. Ele chegou a se colocar como... Ah, como é que chama? Tentando se colocar como árbitro da questão da Guerra Civil. Como mediador.
2: Mediador, isso.
1: De novo, cadê a diplomacia brasileira? Então, o Brasil não viu a quantidade de preparações militares do Paraguai. Brasil não percebeu as mobilizações diplomáticas. O Brasil não deu a menor importância para o tom autoritário de Solano Lopes desde 62. E, falando em, na questão do Uruguai, o Brasil mandou tropas para o Uruguai em setembro de 64. E a Marinha Imperial Brasileira chegou a bloquear os portos uruguaios, porque, né, porque sim, porque estava apoiando lá a, a facção do Uruguai. E aí o Paraguai veio para cima mesmo. Eles tinham falado: olha, se vocês. Se meterem na guerra, a gente vai para cima. Não, não vai ter conversa, a gente vai ter que partir para agressão. Ninguém deu bola de novo, sabe? E a agressão veio. Cavara a falta é falta veio. A agressão veio inicialmente sem declaração de guerra. Então aconteceu a, o aprisionamento da, da embarcação imperial a Marquês de Olinda que ia para Cuiabá. Ela levava o próximo presidente da província que foi preso, foi torturado, aquele rolo todo. Aconteceu o bloqueio do Rio Paraguai que dava acesso ao Mato Grosso, e aconteceu a invasão do Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul, região, em 26 de dezembro de 64, com 7.700 soldados, e a região ali da invasão ficou com o Paraguai até 1868. Paraguai pediu, chegou a pedir de novo, o uhum. Paraguai pediu autorização para Buenos Aires, pediu autorização para o Mitre, para que as tropas dele pudessem passar pela Argentina para poder atacar o Brasil. E o Mitre, educadamente, falou teu cu, não vou liberar o território para você. Então o Mitre era favorável à interferência brasileira no Uruguai e a coisa se montou. Então o Paraguai declarou guerra contra a Argentina também e partiu para cima da, do negócio. Então a gente tem algumas conclusões aqui. Conclusões e responsabilidades como está na tela para você que está acompanhando aqui na, no YouTube. Isso. Guerra do Paraguai aconteceu por fatores internos da região, por elementos e por movimentações geopolíticas dos países da Bacia do Prata. Aqui a gente pode dar como exemplo a questão da livre navegação no Rio Paraguai, que era essencial ali para o acesso, sobrevivência da, da, do Mato Grosso e, para outro lado, para o lado do Paraguai, é, o controle do Rio era essencial para expandir os interesses dele. Comerciais, diplomáticos e, por que não, militares também. O Paraguai não queria, de novo, vamos lá, Deixa eu ajeitar meu fone. O Paraguai não queria se isolar do imperialismo inglês. Desculpa para você que caiu da cadeira ouvindo isso, para você que tropeçou na esteira na academia. Ele não queria se isolar do imperialismo inglês. Além da garantia da independência, o principal fator para o Paraguai era justamente ter um acesso melhor para o comércio exterior, inclusive e preferencialmente com a Europa. O Lopes queria condições para exportar produtos primários, importar manufaturados, com o tempo e com a ajuda e com o investimento necessário, industrializar melhor o país e fazer parte desse grande jogo do comércio internacional. O caminho que o Solano Lopes viu foi controlar a educação e a imprensa para elevar o moral nacional do Paraguai no sentido de conquistar, nem que seja pela força, o seu espaço de direito. E daí para frente apoiar os blancos no Uruguai, não para defender um governo eleito, no caso, é, eleito pelo Congresso, a gente está fa falando do Bernardo Berro, mas para tentar garantir o uso do porto de Montevidéu. A questão não foi... A, a, a bandeira inicial foi...
0: A questão não a... era ideológica. Era
1: Exatamente.
0: Estratégica.
1: Era Exato, perfeito. Esse moral Pestou elevado... As, as entre... pessoas
0: hoje em dia têm muito, muita dificuldade em entender a diferença entre... Ideologia e estratégia e como elas andam separados porque hoje eles enfiam a ideologia em tudo.
1: É. Tudo. Então a gente pega esse moral elevado do Paraguai, somando isso com o autoritarismo ditatorial, sim, do Solano Lopes, essa mistura acabou fazendo com que o Paraguai sofresse tudo que sofreu na guerra. Segundo o próprio Solano Lopes e tá? Vou citar o próprio Solano Lopes numa mensagem que ele mandou para o comando da Tríplice Aliança em dezembro de 68, meião da guerra. Estou disposto a continuar combatendo até que Deus e nossas armas decidam a sorte definitiva da nossa causa. Ela, ele está falando da pátria, me impôs esse dever e eu me glorifico de cumpri-lo até a última extremidade. Só a Deus devo conta e se o sangue tem que correr, ele tomará contas de... Me perdi na minha linha da situação. Ele tomará contas sobre quem tenha pesado a responsabilidade. Ele não está medindo consequências. É, pesado. É a, mesma, é, a mesma questão de moral a gente pode aplicar também para o Brasil. Então, vê que é, não é uma questão de bonzinho ou mauzinho. A gente está estudando relações, de, de, relações internacionais. Não tem. É, não há. É, é, como é que fala? Não há favores, há interesses, né? Entre os Sim. países. Sim. Ah, o Brasil estava com um gabinete fraco, o Brasil era uma nação que se sentia ofendida, se sentia humilhada, ah, uma nação que não tinha política externa definida, mas que queria se afirmar no cenário internacional pela força. Que negócio, a gente está com o fronte interno fraco, a gente arruma uma guerrinha, né? a gente invade as Falklands e diz que é, vamos arrumar problema fora.
2: É fato, é a estratégia é? principal. Exatamente.
1: Quadro. Aí a gente pega uma matéria do jornal Semana Ilustrada, do dia 25 de dezembro de 64, 1864. Que o sangue desses salteadores mancha e polui mais do que lava. Que lave o solo viu do Paraguai, o ainda mais viu sangue paraguaio. Lopes, três loucado ambicioso, que sonhaste em risória dominação do Prata, cavaste o teu próprio abismo. Faça a oração dos moribundos, que teus dias são breves ele.
2: Vamos para cima. Tá, falou, tá falado.
1: Pensando em geopolítica, a gente pode entender o Uruguai como uma área de disputa clássica, um buffer state entre duas potências regionais. O Paulo entende tudo foi, disso aí.
0: Foi a foi, Guerra Civil Uruguaia foi quase uma proxy war aí. É.
1: Exatamente. exatamente. É, é bem comum a gente ver isso, tanto na história quanto em situações atuais. Esses estados que. Pegando uma situação comum por aí, eles têm que funcionar como um algodão entre dois cristais e passando moto aqui atrás de mim. Enfim, é aquilo para que dois bicudos não se machuquem, tem que ter alguém alguma coisa ali para
2: interferir. Você é tão velho na história humana, né?
1: Exato, exato. E não, não tinha como ser diferente aqui. Com, com tantas nações se formando e se afirmando, não tinha como ser diferente. Isso. Outro ponto geopolítico interessante é a mudança nas linhas de governo, tanto do Brasil quanto da Argentina com os dois com gabinetes liberais que permitiram essa aproximação entre os dois e não um, um reforço da rivalidade entre Buenos Aires e Rio de Janeiro Sim. essa aproximação também pesou forte aí para que o Solano Lopes buscasse equilibrar a tal da balança de poder regional então toda uma, uma situação maior do que simplesmente assim olha o imperialismo inglês aí a gente fala de culpa. muito mais muito maior. A gente fala de culpa. Pelo direito internacional, se a gente for ver, a culpa é do Lopes, porque ele, basicamente, quem agride é o responsável pelo conflito. Ou estou errado. Não é? Sim. O Lopes contou com um desfecho rápido da situação, a gente vê isso até hoje. Ele tentou manter a iniciativa e tentou determinar o ritmo da guerra. Ele atacou o Brasil em dezembro de 64, ele atacou a província de Corrientes em abril de 65, e só no, em 1º de maio que veio o Tratado da Tríplice Aliança. De tanto que a uh, Argentina, Uruguai e Brasil não estavam esperando um, uma situação dessa de guerra contra o Paraguai. Em junho de 65 uh, aconteceu a invasão do Rio Grande do Sul com a intenção paraguaia de seguir até o Uruguai. Essa é uma, uma situação. Pelo contexto histórico imediato, e aí a gente tá tá aqui para trazer elementos para para discussão. quem abriu as hostilidades internacionais foi o brasil quando autorizou o envio de tropas no chão para ajudar a derrubar o presidente uruguaio o berro Sim. o Lopes era aliado do presidente, ninguém deu bola mas era e tinha avisado que ele não ia tolerar nenhuma intervenção ameaçou reagir e reagiu tá. O Brasil tinha muito aquela situação que a gente falou várias vezes que é relevante do governo liberal fraco, de uma diplomacia muito fraca, muito incompetente, e estava naquele momento que ele resolveu se, afir se afirmar, até gaguejo, pela força e defendendo aí, uh, com o argumento de defender uh, cidadãos brasileiros no exterior. Foi um enorme erro de cálculo, claro que foi, para dizer o mínimo, tá? mínimo. Para um país como o Brasil que não tinha nenhum exército permanente na época. Ele, o Brasil basicamente confiava nas guardas provinciais para segurança de fronteira. E essas guardas, nem de longe, nem de longe tinha competência para combater exércitos profissionais. Ainda assim deu no que deu, né? Yeah. Tem perguntinha: Museu Histórico Nacional aqui no Rio tem várias. Peças referentes a essa guerra, vale muito a pena conferir. É verdade, é verdade, é verdade. Boa dica. Do... É Pedro. Não, Pergunta, guardadas as vida. proporções, o Uruguai seria a Ucrânia, o Paraguai seria a Rússia? Delicado isso aí, hein? Delicado. A situação é, mas o Uruguai,
0: né? o Paraguai ali naquele momento, com o Venâncio, ele era, ele era ele era aliado, né? Ele deixou de... Aliás, com o um berro, né? Ele deixou de ser aliado quando o Venâncio... Venceu é a guerra civil.
1: Né? Do Uruguai, tu, eu... do Paraguai com o Uruguai, né?
2: É, exatamente. É isso aí. E, e ninguém o... acreditou que ele ia atacar, né? Que nem Exatamente. Em... Nosso amigo aí.
1: <risos> o Paraguai estava invadindo, estava invadindo, investindo horrores, cara. E daí é o ponto que eu trago, que eu escolhi aqui para fechar essa questão das causas da guerra do Paraguai, que é a questão de intencionalidade. Legoff, um beijo, cara. Hoje em dia, a gente sabe, e isso. Tem documento comprovando tudo? Tá disponível, a maioria deles já tá disponível online para você que tiver interesse. É, em 1863, o Lopes já tinha mandado informantes ou espiões, escolha o termo que você preferir, para a província do Mato Grosso e para o Rio Grande do Sul, para fazer todo o mapeamento das fortificações e das unidades militares no império. Hum já estava estudando, exercício que o Solano Lopes fez e a gente não tinha, porque a gente tinha uma diplomacia bunda que não deu bola para nada, enfim.
0: Então, mas isso isso eu não considero intenção porque... Aguenta aí né? Cê
1: sim, sabe. sim é, é básico você tem informação sobre os vizinhos é, é protocolo de segurança isso é, ele não está errado quem estava errado nessa situação é o Brasil de não ter feito a mesma coisa de não ter um acesso à situação geográfica paraguaia. Outro movimento curioso, e aí a gente pode colocar na questão de intencionalidade, é a imensa mobilização militar com compra de equipamentos, com compra de armas, com contratação de treinamentos de soldados e de oficiais. Então, antes, a gente está falando antes da última fase da Guerra Civil no Uruguai, e muito antes da intervenção brasileira no Uruguai, a gente está falando de um trabalho de mobilização que começou pelo menos 10 anos antes do início da Guerra do Paraguai. Para dar dimensão dessa mobilização, o Paraguai tinha cerca de 400, 450 mil habitantes e só no acampamento de Cerro León eram 50 mil homens treinando ah, para guerra. Caramba, quase todo mundo. Hum. Sacou a, a dimensão da preparação militar paraguaia? Então, o Paraguai tinha mais tropa do que qualquer um dos vizinhos, inclusive o Brasil, mas ele não conseguiu avaliar direito a capacidade de mobilização, de logística e a própria capacidade dos inimigos de se organizar e ter uma resposta para essa guerra. Então, como comparação, o efetivo total do exército paraguaio era de 70%. 77 mil homens no final de 1864, no início da Guerra do Paraguai. A Argentina tinha 6 mil contra 77 mil paraguaios. O Brasil tinha 18 mil, e esses 18 mil espalhados pelo país inteiro e a maioria no Rio de Janeiro, longe para um cacete do teatro de guerra. E o Uruguai tinha uns 3 mil e uma situação de meio século de guerra civil. Então você junta toda a, todo um, um preparo, uma intencionalidade do, do Solano Lopes não só de se afirmar como potência, de equalizar a balança de poder, mas investindo pesado em questão de armamento, quando ele joga o, o, o tru, um, a carta de mediação e finalmente quando ele dá o ultimato para o Brasil, e assim, se você botar o pé no Uruguai a gente vai cair para cima, é 10 anos de preparo, é 10 anos de cálculo, 10 anos de compra de equipamento militar. Se a gente for ver a, a preparação na fortaleza de uma Itá em Assunção, a principal bateria de, de artilharia chamava Bateria Londres, hum. de tanto equipamento que foi comprado em Inglaterra, é um, foi um, uma preparação de longo prazo, não necessariamente para que um conflito acontecesse naquele momento, mas ele sabia que o momento ia chegar e ele e tinha que, ter que condições militares, Isso, no mínimo, para não sumir como nação. É isso, deixo aqui a, a pulga a discussão sobre questão de intencionalidade de preparo para você nosso ouvinte e no fim das contas com uma hora de argumentação falando o seguinte não foi a Inglaterra malvada imperialista que resolveu que o Uruguai que o Paraguai era uma potência que tinha que ser destruído porque não meu Deus, caiam nessa não é, caiam nessa
2: não o MEC,
0: o Mac tem uma pergunta interessante aí mas acho que essa é para o próximo hein
2: ah
1: é mas, verdade do Vader qual a é real participação das tropas uruguaias... Tá na tela, Tanso. É, das tropas uruguaias e argentinas na guerra em comparação com as tropas brasileiras. Cara, isso é para um próximo episódio. para a gente fazer desdobramento é de tropa. Ó, pode procurar batalhas. aí no YouTube. Aí. Não
2: tem aula melhor que essa aí não. Sobre as <risos> origens da Guerra do Paraguai. Pode procurar.
1: É, é. Ah, assim, bom. de modo geral, o... da metade da guerra para frente, o Brasil lutou praticamente sozinho. No início teve uma participação boa, inclusive o início do conflito deu muita briga com o gabinete liberal, porque o comando geral das operações não era brasileiro, apesar da, do Brasil ter o maior número de tropas. Isso deu brigas políticas excelentes no Rio de Janeiro, falando assim, como assim que a gente está subordinado ao Buenos Aires, cara? Como é, como é que existe isso? E daí a gente tem toda um, uma sequência de morte de líderes aliados nossos, substituição de governo, cai o gabinete liberal em 68, volta o gabinete conservador com outra pegada, com outra situação, com uma abordagem de guerra diferente no meio da campanha. Então é uma coisa que vale a gente trazer com mais não calma. Vamos, não no vamos
0: trabalhar isso. Isso. isso.
1: para trabalhar. Vim, vim com calma aí nos próximos capítulos.
0: Muito bom. Mac. Okay. Ufa. Livros.
1: Livros ah, Os clássicos separou era... algum Separei, claro Nova História Militar Brasileira, do Ricardo Salles ah, Maldita Guerra Do Francisco Doratiotto Tem um outro do Doratiotto que ele fala Das origens da Guerra do Paraguai, que eu esqueci o título <risos> E o A Guerra é Nossa Do Alfredo da Mota Menezes Vou deixar na descrição do episódio Boa Muito bom
0: Paulo, considerações? Não, não Sensacional essa aula aí. Só agradecer ao Mac. Muito bom. Excelente. Mac, obrigado, viu? Que aula.
1: Imagina, excelente. prazerzaço meu falar de guerra do Paraguai. Tem, tem quatro anos de guerra pra gente conversar.
0: Muito bom. Você que acompanhou a gente até agora, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, muito obrigado. Não esquece de se inscrever, dar o um like. Todo esse processo que você já conhece e a gente vai ficando por aqui. Tá bom? Valeu, um grande abraço. Tchau.
3: O processo de internacionalização das empresas vem colocando cada decisão institucional à prova.